0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之蓝色围脖》，演播安徒生。日大家好，我是后端组剑术。总听咱们话里有话和微客玩家节目的朋友们应该了解到，我非常喜欢玩这个玩不只是玩网络游戏，二次元手办。也包括玩线下游戏、各种活动。最近两年很流行剧本杀，不光线上 APP 很火，实体店也是遍地开花。在前几年，线下店还不是特别普及，喜欢这种游戏的玩家都是私下凑在一起玩的，也是各处搜刮、打印出来的一些盗版本大部分呢都是熟人凑在一起玩，偶尔也能认识新朋友。在那时候。我也认识了一个哥们叫张腾。张腾是南方人，八四年出生。单从他将近一米九的魁梧外形以及豪爽举止，怎么看他都更像典型的北方生意人，完全就不像喜欢玩解谜桌游的类型。确实，张腾掺和进来只是为了追另一个经常玩本的女孩，一来二去的。他跟我们几个也都熟悉了，因为张腾脖子上有一块黑色圆点形状的胎记，那姑娘背后经常称呼他为“大点点”。当然，最后他跟姑娘没有结果，因为人家姑娘在北大光华报了一个 MBA， 还交上了个新男朋友。有正牌男朋友，自然要放弃鱼塘里的小鱼小虾，跟张腾就不怎么联系了。人都有眼力劲儿。姑娘既然有主，那张腾自然也很少来玩本了。不过私下里，他还会经常找我闲聊。他很喜欢和我聊天，说总觉得我这个人脾气好，不善于拒绝别人。就连剧本杀游戏中拿着凶手本子被人激烈指证的时候，也不会及时摆脸。张腾跟我说，他想得开，也知道自己在那姑娘的圈子里不算个什么。充其量当个三线备胎，但他还是对那姑娘有兴趣，可能就是因为得不到才更有征服感吧。当然，主要原因还是人家姑娘长得漂亮。张腾左手的无名指是歪的，歪的很明显，这是他年轻时候自己亲手剁的，后来接好了，倒也能活动，只是这半截接好的怎么也不如原装的灵活规整。用他的话来说，他的发家史能概括的话，就是一出穷小子谋社会的发展史。胆子大不要命，年轻的时候误入诈骗组织，后来跟人干工程，靠发狠砍了这根手指，才换来了第一笔独立的买卖。那些年，张腾没少干擦边球的事儿，渐渐的，硬是自己闯出来一些名头，直到攒了些家底儿后。他才及时悬崖勒马，做稳定生意。他如今做的是白酒行业，生意不错。在谈及这些的时候，他语气并没有太多的炫耀。当然，我也听得出来，他对自己单枪匹马混成如今模样还是很满意的。自从他打算在北京定居以后，就一直想把在南方的父母接到身边，可老人家就是不愿意过来，说是生活不习惯。除了要生活费以外，就是例行催婚。我觉着张腾一个人在外面混也不容易，倾诉一下很正常。毕竟太多成年人都是在人前笑容满面，背后却咬着牙坚持。他经常发朋友圈和抖音，风格偏江湖气，大部分内容就是各种酒局和健身视频。或者是特别直男的仰面自拍，搭配一些深夜的励志鸡汤文学。18年的时候，张腾朋友圈的风格突然改变，变成了各种求神拜佛，去这个山那个庙，虔诚无比。咱先不说这些场合是否应该拍照录像，主要频繁去这些地方，也挺奇怪的。做生意的人凡事都图个顺。有点信仰很正常，可这张腾的画风却逐渐开始走歪。他发出来的内容明显不会是在正式宗教场合里出现的那些神明塑像，而是一些陶瓷老太太、木质的娃娃之类的东西。最让我觉得瘆得慌的是，他发了一张照片，照片上是一柱点着的香，而香上却贴着他的照片。这怎么看怎么让人浑身冒凉气呀、啊！虽说我对各种宗教信仰属于随缘，也没有深入了解，可是咱们后端组有懂的呀。就算耳闻目染，我也知道，他去的这地方根本就不是正规的佛道场所。再加上他的配文大多是避灾祈福的，这些话总让人觉得他是碰见什么霉运或者邪事儿了。我也问过他，他只是回应说有机会详谈。一连三四个月都是这种风格，直到有一天，他突然给我打电话，问我这两天有时间吗？有点事儿，想让我陪他出趟门。随即说了一个地名那是他自己曾经发家的临海城市。张腾语气没有玩笑的成分，让我陪同的理由就是想让我帮他拍一张照片。我虽然有点摸不清头脑，可一寻思，咱一大老爷们儿也不可能被他拐卖啊，于是就同意了。动车四个小时，我们到达了目的地。就在这段路途中，张腾对我讲了来这一趟的原因。为了说得更清楚，我就用他自己的方式讲给大家吧。我十八岁就跟同乡小兄弟们出来打工了，一开始是打算投奔一个同乡，那时候我们村一个很早就出来闯荡的大哥，那大哥过年回家的时候穿金戴银一通吹嘘，说自己在外面混得不错，做了大生意，还开了工厂。三杯酒下肚，他就开始招揽着我们这些小弟弟们，要我们一起出去打工投奔他，外面的钱好赚、啊。怎么也比待在村里有出息。我们不知道他嘴里的工厂是什么规模，可看他那一身穿戴行头和手里的彩屏手机，那可是明摆着的。2,001 年，你要说在北京拿着一部彩屏手机，也许不叫个啥，但在我们那个小村里，就别说彩屏的手机，就连有线电话那都不是家家都能有的。村里的长辈只把他说的当做酒话，可我们这帮十七八岁的年轻人，一个个摩拳擦掌，干劲十足，觉得只要出去闯荡一番，就能发家致富、出人头地。当时我们生怕他反悔一般，赶紧要了他的电话和工厂地址。没几天，邻居大哥走了，其实他酒醒之后就没提过让我们去投奔他的话了。只有我们提起的时候，他就打哈哈来应付我们。看他这态度，我们也有点犹豫。但人心里的火苗燃起来了，就很难再熄灭。于是转过年来开春，我就跟几个小哥们一块从老家出来投奔这大哥。到了地方才发现，这儿并没有像他描述的那么好，他自己也都只是个打工人。饭桌上所描述的工厂都是人家真正的老板的，而他只是老板的司机。这彩屏手机也是人家老板给他配的。我们几个眼看着邻居大哥指望不上，也开始有人打退堂鼓。但是我在那个陌生城市晃悠几天之后，决定留下来。我的第一份工作是在报纸中缝的招聘启事里找到的，一开始就是在居民区附近的底商。每天有人讲课宣传保健品，当然我初出茅庐根本没有讲课的能力，就是居民区附近发发传单。这个工作一个月固定工资是650块钱，因为是第一笔工资，所以我记得非常清楚。后来岗位调整，从室外发传单变成了室内电话销售，公司会给我们一批电话号码名单，让我们挨个打电话。主要是把电话那边的人邀请到公司，具体是什么理财产品，又怎么推荐理财产品，我们并不清楚，因为这些事儿由当时所谓的理财顾问和那些人洽谈。岗位调整以后，每月的工资也都不一样了，变成底薪加提成，每邀请来一个客户就能赚到三十块钱提成。对于我一个刚从村里出来的孩子而言，这提成数字再加上四百块钱的底薪，真觉得是个好工作。那阵子应该是我这一生中最充满动力的时候，真的是没见过钱呀、啊，电话打得特别积极。讲到这儿的时候，张腾笑着说：“自己的普通话就是那时候练出来的。”这种电话销售做了半年之后。我被调到了其他部门，那个部门很冷清，是专门给孤寡老人推荐一种抵押贷款的。这些老人膝下无子，无依无靠，想去敬老院或者找护工的钱都不够，他们就会推荐这些老人用自己的房子办理贷款，等到百年之后，房屋归他们公司所有。如果到时候老人或者亲属反悔，想要保留房子的话。也可以正常偿还贷款金额，这是我从来没听过的概念。在老家根本不存在膝下无人奉养的情况。我自己虽然是独生子，但别人哪家不是两三个孩子？这祖祖辈辈的观念里，孩子就是劳动力，那就是养老用的。只要能生，那就一直生。以后但凡一个有出息了，别的兄弟姐妹也能跟着享福。我还记得小时候，有的人家儿媳妇明明没有生养，却也能突然抱出来一个孩子。等长大后才明白，那是从外边买来的。所以第一时间听到公司这个贷款的时候，我真的不理解。虽然这城市比我们那边发达，可是怎么就没人想着给自己领养一个或者买一个孩子呢？那不就能养老了吗？可既然公司给我安排这个工作，不管怎么纳闷，我还是会老老实实的去干。可是这工作能招揽来的人屈指可数，毕竟之前的理财多少靠谱，还有不少人感兴趣。可这抵押房子去贷款养老，这得多没亲戚朋友的老人才会选呀、啊！我为了能增加效率，每天守着两个座机轮流打电话，这边对方刚挂，另外一边就已经开始拨号了。当时真的就是年轻啊，唯一的目的就是好好工作，多赚钱，等过年回家我也能吹牛去，别的也没想那么多。之后这电话打多了，我也逐渐发现了个规律。别看这个事儿好像它不合理吧，哎，还真有不少老人会多问几句。为什么呢？因为他们都有一个特点，寂寞。哎，你想啊，人岁数越来越大。身边的朋友一个个的离去了，年轻的孩子们又大多不愿意和自己交流，再加上那个时候人们对于诈骗之类的警惕性也不强，所以很多接电话的老人都会多说几句。只要他们没有在第一时间挂掉电话，不管是对我所介绍的贷款产生兴趣还是质疑，我都可以和他们聊下去。对于那些在电话里询问了很多。却有顾虑不肯来公司的老人，我甚至会瞒着公司直接上门介绍产品。其实啊，我自己对于当时这项贷款的具体流程和条款并不清楚，因为从我调到这个部门就没见过成功签单呢。可是呢，和这些老人接触多了以后，还真觉得这个贷款本身是个好事儿。当我内心认可这个东西的时候，介绍起来。就格外真诚有感染力，结果还真有不少老人被我邀请来公司。就这样，我是那批电话销售里面约邀客户最多的销售员，只是最后签单成功的就只有一位，是个姓赵的大爷。赵大爷接我电话的时候没有马上挂断，也没有质疑，反而仔细地听我介绍，后来还主动给我打电话询问了一些事儿。可是我怎么请他来公司和经理谈，他都不来。幸好他咨询的时候提到过自己家住的地方，那个小区的地段不错，房价在 1,700 元左右一平。现在看觉得 1,700 是白菜价了，但那是在 2,002 年呀，当地最好地段的房子也就 2,000 多一平。我瞅这赵大爷是挺有潜力的客户，决定下班之后直接去他们小区找人。当时还是冬天呀，我捂得非常严实，可还是冻成了个孙子。一到他们小区附近，就赶紧找个公共电话给他打了过去。赵大爷很意外，我居然找上门来，一开始也不愿意见我，在我的软磨硬泡下，他这才说一会儿就出来。挂断电话，我又等了半个多小时，一个非常消瘦的身影出现在小区门口。那是我第一次见到赵大爷，看见本人我愣了一下，明明是60岁的人，看起来愣像是70多岁的，头发基本掉光了，仅剩的几缕也是以地方支援中央的形式勉强维持着，整个人不仅消瘦苍老，还带着一丝病态，走路非常缓慢，这让我理解了为什么他出来要这么久。我印象最深的是，他戴着一条藏蓝色的毛线围脖。之后每次见面，他都戴着那个围脖，说因为身体不好，怕冷，脖子老钻风。赵大爷见我的时候也愣了一下，眼睛似乎亮了，可瞬间又熄灭了。他没有带我回家，而是在小区门口找了一家餐厅和我边吃边聊，也没聊什么工作内容。毕竟我自己也是一知半解，他就像一个长辈一样，一直跟我唠家常。最后我有心拉拢客户，抢着结账，赵大爷却把我拦住，自己付了钱，说我是年轻人，出来打拼不容易，并且答应第二天去公司详谈。结果第二天，他真的来公司了，和经理在会客室谈了很久。又过了一个月，经理告诉我。赵大爷这笔贷款单子成了。后来，赵大爷也给我打过几次电话，都是在我下班之后，内容基本也是闲聊天。那时候我真的把他当成自己的一位长辈，他是我来到这城市里遇到过最温暖我的人。接触多了以后，我才知道为什么他会办这个贷款。原来，赵大爷和老伴膝下无子，虽然是国营单位。但家里发生了一些事儿，他和老伴儿都办了早退，退休金很少。不久后，赵大爷又查出来有晚期癌症，现在就算治疗，无非也是增加自己受苦的时间，所以他不想治了。本来还担心自己老伴儿以后没人照顾，在我给他打电话之后，觉得这个事儿可行，所以打算用房子贷款，就是希望自己走后，老伴儿手里能有些养老钱。我也问过，他们为什么不要孩子呢？哪怕领养一个呢？赵大爷告诉我，他老伴身体不好，年轻的时候一直没有怀孕，等两个人都四十了，对要孩子的念头彻底死心的时候，老伴却查出来怀孕了，夫妻二人欣喜若狂，也知道自己年龄大了，从得知怀孕的那一刻就特别小心，好在一直到生产都很顺利。当抱到孩子那一刻，赵大爷突然知道自己为什么而活了。可是，孩子没了。赵大爷说到这里的时候，一直哽咽着说不下去。我最后也没好意思问这孩子是怎么没的，估计就是夭折了吧。等他缓过劲儿来，自己念叨着，说孩子没了以后，夫妻俩根本缓不过来，不管是再生一个或者领养一个。终究也不是之前那一个了。说完这话，他看着我，感慨着：“如果自己孩子还在，现在应该比我大一岁。”随后他问我：“小张啊，你这个年纪的孩子，要是得知自己父亲癌症了，你会埋怨吗？”最近我也想，也许这孩子就是和我没缘分，不然他在我身边的话。我也是给他增加负担。我记得自己的回答是：不埋怨，有啥可埋怨的呢？小伙子想要钱自己赚呗。那时候我也年轻，就觉得我们公司很厉害，不仅部门多，还格外有善心。尤其在听完赵大爷的家事之后，更觉得公司这是在做好事解决了多少老人养老的问题。最后。我靠着他那笔贷款的提成买了第一部手机，印象很清楚，十六和弦，彩屏。可是后来，在赵大爷的贷款办理成功后不久，他又来了，是来办理财产品的。但这理财可不是我联系的，是我之前部门的业务员把他请来的，推进的理财项目金额还不小。我知道他的房子当时价值13万，抵押贷款了七万五千块钱。但是他要购买的理财却是六万块钱的。其实到这儿的时候，我就觉得不太对劲了。这等于是赵大爷的房子抵押给了公司，手里却只拿到了一万多块钱。尽管理财经理承诺六个月之后就可以拿到分红，可那不也是六个月以后了吗？这万一有什么变故呢？没等我劝他再考虑一下，赵大爷已经在理财部门办完所有手续了。临走的时候还跟理财顾问夸我，说就是看在我的份上才买的，觉得看见我就踏实。临走还要了我的手机号，让我没事去他家里坐坐。但是我一直没去，真的就是觉得不对劲，可又说不上来哪儿不对劲。六个月之后，赵大爷突然给我打电话，问我：“小郑，你们公司的分红怎么还没到账呢？”我给理财顾问打电话，没有人接呀、啊。我现在的身体啊，出不了门了。要不就直接去你们公司了。从电话里我能听出来，他连说话都特别无力。我一听，当即表示替他问问理财部门。可等我跑到理财部门询问的时候，那个经理只是斜了我一眼，告诉我：“和你无关的事别管。”他这句话让我心里突然一寒，觉得公司里的所有行为都没有那么简单。同时，我意识到做错了什么。纠结了几天之后，我决定去探望一下赵大爷。自己在家，老伴儿出门买菜了。他的病情明显更重了，连给我开门的那几步路都需要拄拐。这阵正好天热。我坐在沙发上，尴尬的直冒汗，心虚的安慰赵大爷，过些日子分红肯定会到的，希望他好好养病。赵大爷看着正在擦汗的我，正要说些什么的时候，突然愣住，眼睛死死的盯着我，泪水夺眶而出。我心里特别不是滋味啊，以为他也许意识到可能是被骗了。赵大爷擦擦眼泪，居然笑了。说，挺好，挺好，孩子，人这辈子都会犯错，有的错是有意而为，有的错是无心之失。如果无心之下犯了错，不会有人怪你的。总之，过去的都过去吧，以后你好好的就行。听他说完，我心里更内疚了，特别难受。说不出来的难受，没说几句话就匆匆告辞。再后来，我就辞职了，因为这份工作我也接触了很多人，开始跟着一个做工程的大哥跑生意，这些就不提了。大概一年多以后，听以前同事说，赵大爷没能挺到入秋就离开了人世，之后就暴露出来公司的真正面目。我现在都不应该称他们为公司，那就是一个典型的诈骗集团。他们卖给老人的理财就是骗局一，房屋贷款是骗局二。赵大爷一分钱的理财分红没有拿到手，反而在他去世之后，赵大婶儿因无力偿还贷款，导致房子被封，人也被赶了出去。只知道他暂住在亲戚家。当然。那家所谓的公司没多久也因为多起理财诈骗被端了，只是赵大爷这个房屋贷款是个个例，没有引起太多关注。我当时是真的挺愧疚的，真的特别愧疚，觉得要不是我的话，这赵大爷家不会走到这一步。可是那时候我首先考虑的只有怎么活下来，怎么赚钱，每天忙得四脚朝天，再加上那几年。我运气特别好，除了这根手指是为了立腕丢了，其他的事儿特别顺利，可以说是干啥啥赚钱，瞪谁谁怀孕。哼，虽说没发大财，但我真挺知足，哪怕表面不说，心里那是得意的很。啊。时间久了，我渐渐就把赵大爷这档子事儿给放下了，甚至还觉得，这世界如果讲究因果报应的话。但凡当年是我的罪过，那我现在也不可能活得这么顺。那说明根本不怪我。再说他家当年那个情况，换成其他销售打电话也会被骗的但是最近这一年多，我的运气好像一下子用光了。先是朋友介绍的物流带着我订的大批货物跑路了，官司打了一年，让我元气大伤。后来员工出工伤成了残废，这之后善后的事儿简直是没完没了，林林总总，干什么都不顺，所以我就找人看了看，结果这一看，还真看出点东西来。张腾说到这儿的时候停顿了一下，神秘兮兮地说：“人家说，啊，我身上啊，跟着一个。”我一时间没反应过来，就问：“跟着什么呀？”嘿，我刚开始的时候啊，也没有头绪，找这算命的看，也看不出来什么，甚至有的还说，我本来就不应该发家，就是一个平庸的命。直到有一个朋友给我介绍了一位很厉害的大师，他告诉我，说我身上跟着一个鬼。但你要是单凭这句话。我不可能觉得他厉害，但这最主要的，是这大师形容出来跟着我的这个鬼的外形，说他是个老人，个子很高，特别瘦，稀疏的地中海发型，穿着过时的冬装，脖子上还系着一条藏蓝色围巾。后来我仔细想了好久，你这个形象的人，我这辈子。那我就只认识赵大爷一个呀。这么多年过去了，他居然找上我来了。要说我倒霉，这些事儿都和他有关系，那瞬间就解释通了。也就是说，赵大爷现在因为当年的事儿怪罪我来了。张腾说到这儿的时候，我明显感觉到车里的温度下降了，那并不是错觉，因为。我真的感觉到从头皮一路往下一层鸡皮疙瘩。我不知道别人有没有过那 种， 坐在一个地 方， 凭空觉得脑袋一圈儿有麻麻扎扎的感觉。不过张腾好像没有这种感 觉， 他喝了些 水， 接着 说：“ 哎， 我想起这赵大爷之后 啊， 也没明着跟大师说是 谁， 就问他怎么化解。这里我留了个心眼儿，那些算命的，如果你给的回馈信息多了，他们可能就忽悠了。虽说他看出我身上有人，可是别的不一定准呀、啊。那大师闭上眼睛，过了好一会儿，告诉我，我身上这个人希望我去找他老伴儿，照顾一下他老伴儿的生活，还要我跟他老伴儿拍一张合照。张腾有点不好意思地看了我一眼。接着说：“照顾一个老太太，这花不了什么钱，这无所谓。可是这么多年过去了，这找人更麻烦。我就想着做个法事什么的，超度也好，赶他走也行。可折腾了三四个月也不管用，最后没辙，只能托当地的朋友才帮我查到赵大婶的住处。这不叫你一起，是想让你帮我拍个照，还有就是挺喜欢跟你聊天儿、啊、的，也能做个伴儿。”完事儿，我好好安排你，咱俩就当来个短途游。说到这儿，我也就明白这一行的目的。说实话，心里有点不舒服，倒不是因为迷信嫌晦气，也不是交情不够怕麻烦，纯粹是对张腾这个人有点看法了。下车之后，早就有张腾的朋友在出站口接我们。这一路上，我没怎么说话，光听张腾和他朋友在聊。开了半个多小时 车， 到地方了。那是一处十分老旧的居民 楼， 整楼只有六 层， 每层有四户。张腾朋友 说， 赵大婶这房子也是租 的， 在顶层六零幺。他觉得这个楼死气沉沉 的， 感觉非常不舒 服， 让我们自己上去。确 实， 我们一进楼 道， 扑面而来就是一股陈年的霉味儿。这种楼房一般都没有电梯。等走到六楼的时候，我俩不禁对视了一眼，真怀疑这楼上还有人住吗？不仅是整个楼道弥漫着那种难闻的霉味大部分人家的防盗门上都插满了小广告，这代表有住户的可能性也不大。不过601这家门上是干净的，虽没有广告，可这老式栅栏防盗门已经锈迹斑驳了。看上去都不如普通的木门结实。张腾上前敲了两下门，没有人回应。他不死心的又敲了几下，还是没人回应。就在我们打算下楼，明天再来的时候，楼道里传来稀疏的脚步声，明显是一个行动很迟缓的人在慢慢上楼。上楼的是一个老太太，她看见我俩很意外，问。你们找谁呀？张腾反应过来，说：“您是赵大婶吗？我叫张腾，十几年前刚来这儿的时候，赵大爷帮过我，现在好不容易混出点样来，就想来看看赵大爷，结果打听着他老人家不在了，所以来看看您。”说着，张腾的眼眶居然还真的有点湿润，真不知道是演技爆发还是良心发现。他在来的路上就说了，肯定不会提起当初自己是推销贷款的业务员，到时候别说合照了，他害怕当场就把老太太给气死。赵大婶也没怀疑，压根就没细问，只是慢吞吞的拿出钥匙，打开门，请我俩进去。张腾也不客气，嘴里还念叨着当初赵大爷对自己有多亲，有多好。生生的描绘出一个善心老大爷帮助外地打工仔购买回家火车票，十几年后打工仔事业有成，想要回来报恩的故事。赵大婶倒是没说什么，给我们倒了两杯热水后，就一直看着张腾自己说。等张腾说完，他总结了一句：“老赵那人啊，就是见不得年轻人在外面落难。”他总说，要是我们孩子长大在外面辛苦打拼，遇见困难了，也会希望有人能伸把手的。他帮你，也是圆了他自己的心愿呀、啊。其实你们不用跑这一趟，我现在一个人日子挺简单的，也没什么难处。再说，老赵走了都那么多年了，都过去了。张腾这时悄悄给了我一个眼神，那意思就像是说：“我也不想来。”我没给他回应。其实我从进屋之后，看的最多的是这家里的摆设。这是个简单的一居室，所有陈设一目了然，家具电器和这陈旧的楼房十分匹配。屋子里倒是很干净，简单的单人床上被褥十分整洁。床边的柜子上摆着一张老照片，一家三口。照片里面的女人和眼前的赵大婶有几分相似，男人应该是四十多岁时候的赵大爷，有几分眼熟，想不起来在哪见过。张腾见我没了反应，有点尴尬的咳了一声，好像突然想起什么似的，跟赵大婶说：“哎，大婶啊，让我朋友给咱俩合个影行吗？”哎，一直遗憾呀，没能和赵大爷有合影，现在跟您合影也算是给我留个纪念。赵大婶似乎没听见，看他表情却像在走神儿。张腾只得又重复了一遍合影的请求。可赵大婶下一个举动是我们谁都没有想到的，他突然伸手摸向张腾脖子上那块黑色胎记，张腾本能的往后躲了一下。随即可能也意识到了自己有点过，毕竟被一个老太太摸下脖子也没啥，于是又恢复刚刚的站姿。大婶布满皱纹的手在他那块胎记上摩挲着，眼睛却一直看着张腾的脸，好像怎么也看不够，表情又像哭，又像笑。他眼里含泪，刚要张口说话，仿佛听见什么似的，点了点头。对张腾说：“咱们拍个合照吧。”哎，对，是该有个合照。说完，似乎很不舍得，把手从张腾脖子上拿开，转身去拽椅子。看样子他是想把两张椅子并排放到一起。张腾见状，赶紧过去接，摆好椅子。赵大婶坐在左边，张腾刚要坐在右边。半坐下的身子，突然又站了起来。赵大婶儿紧接着就示意张腾站在他身后两把椅子中间的位置，空出了右边的椅子。他看了看空椅，又回头看看张腾，脸上满是欣慰满足，就连扭头看我的时候都热情了好多，还主动跟我说：“那、呃、小伙子，您受累，给我们拍一张。”我点点头，一边调整相机，一边感慨：这画面着实有些别扭。为什么要放两把椅子呢？难道暗示赵大爷在旁边吗？你这也太瘆人了吧！张腾的表情更奇怪，从他进门开始，脸上都是带着极其感恩的笑容，那笑容里掺杂着一丝晚辈对长辈特有的讨好意味。可他现在却是一脸的煞白。脑门上还隐约渗出了汗珠，他僵硬的看了我一眼，冲我点点头，从嗓子眼挤出两个字儿：“拍吧。”我按下快门的那一刻，脑子里突然一个念头闪过，没等我消化这个念头，打算换个角度再拍一张的时候，张腾噌的从老太太身后窜出去了一米多，窜到了桌子旁边。如果不是有桌子和墙挡着，估计他都能窜到外面。他的脸色依旧难看，硬生生扯出来一个笑脸，从包里掏出一张银行卡和名片，放在桌子上，说：“哎，大婶，我们有事儿，先回去了。这卡里有我的一点心意，密码是六个一。您回来买点吃的喝的。”要是生活上有啥事儿，您随时给我打电话啊！嗯、呃，我就算自己不过来，也绝对会让朋友来照顾好您的。赵大婶根本没有看桌面上的东西，充满不舍的眼神盯着张腾的脸。这就要走了吗？哎，这钱你拿走吧，我没有用钱的地方。孩子呀、啊，你在外面不容易，要照顾好自己。其实自从老赵走了，我经常会梦见他。他总是告诉我：“找到孩子了，吵到孩子了。”他说：“孩子在外边闯荡，他放心不下孩子，也放心不下我。”在梦里，我跟他讲：“不用担心我，好好照顾好孩子就行，因为都怪我。”要不是我当年加班忘记接孩子，他也不会被拐跑，都是我的错。可是，一年多以前，我又梦见老赵，他跟我说，孩子现在越来越出格了，他也照顾不了了，他只是争取让孩子来见我一面，要是真见着了，让我给他带个话，别内疚。过去的都过去吧，以后好好的就行。赵大婶说话的时候，眼睛一直看着张腾。张腾站在原地，不可置信的瞪大双眼，嘴角抿得紧紧的，从胸口大幅度的起伏看得出他有多震惊。半晌，他挤出了一句。您保重身体，我回来再看您。说完，拉着我跑下了楼。下楼上车后，朋友问他怎么了，整腾一直不说话，我就把我们怎么上楼拍照大概说了一下。关于赵大娘的话、啊、却没有提。他朋友抽烟的手顿了一下，回头问我：“你说你们上楼之后，那大婶才上去的？”对呀、啊，敲半天没人，估计是出去溜达才回来吧。只见他连忙开车，同时嘴里嘟囔着：“他妈的邪门啊！我在这儿等了这么半天，也没看见有人进楼道。”车开了有一会儿，张腾才缓过神来，问我：“对不住啊，咱们直接回北京吧。”我点点头。刚刚赵大娘的话给我的冲击也不小，在回北京的动车上，张腾问我：“你拍照的时候没觉得哪儿不对吗？”“嗨，其实今天出来之后哪儿哪儿都不对，就刚才，赵大婶儿不是想把椅子并排放吗？我把椅子接过来，我看她坐下，本来就想坐她旁边的，可就在我要坐的那一瞬间，明显。”感觉有人推了我一把。你看见的是赵大婶让我站后 面， 而我感觉到的是自己想要坐 下， 被人拦住 了， 推开了才去的后面。我 靠， 那感觉太他妈吓人 了！ 我问张 腾：“ 你不会只有这一点觉得吓人 吧？” 张腾顿了 顿， 嘴里抿出一句 话：“ 回北 京。” 我收拾一下，然后回老家。有的事儿，哎，得办。他说完这句话，一直到我们抵达北京，各自分开，都没有再说什么多余的。大概半个月之后，我接到了张腾的电话，电话那边是张腾压抑着的哭声。过了一会儿，他平复了一些情绪，慢慢跟我说了回去之后的事原来。张腾回到老家之后，找父母求证。一开始他们不肯承认，之后他自己又去问了那些岁数大的长辈，最后得知，自己确实是抱养来的孩子。在张腾坚持的追问下，父母这才说出了当年的事儿。不过，也只是知道张腾是被人从北方拐卖过去的，那时大概四五岁，也就按照四岁算的生日，别的就不清楚了。我不知道该说什么。其实他就算不给我打电话，我也猜到答案了。之前在赵大婶家里看到他们夫妻的老照片，一度觉得上面的那个男人很眼熟，直到我给他们拍照的那一瞬间，才意识到为什么。照片中的赵大爷和张腾太像了。一个十八岁的小伙子和一个被病魔缠身的老人很难相似。但是，一个父亲四十多岁的时候和他已经三十多岁的孩子，那相似度可能会非常高啊。我问张腾：“之前拍的照片我一直没发给你，你知道为什么吗？”我从网盘翻出那张照片发了过去，随后，电话那头传来张腾的嚎啕痛哭。之后又过了很久。张腾在微信里告诉我，赵大婶在他忙着做法事的那段时间就去世了，而他也决定离开北京回老家定居。现在父母的养育之恩他不能不报答，错过了一对爱自己的人，绝对不能再错过第二对。后来也突然查到了当年赵大爷家孩子被拐后刊登的寻人启事照片，照片上的孩子正望着镜头，一脸的天真，脖子上。有一小块黑色的胎记。放下手机，我打开了电脑，翻出了之前给张腾拍的那张照片。照片里，只有张腾一个人，面色惨白、僵硬地站在椅子后面。看着这张一个人的合影，我按下了删除键。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之蓝色围脖》，更多故事请关注后端组账号，下期更精彩。